0: 话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台每周与您相约。春暖花开的日子里呢，应该说一说和春天骑行相关的话题。趣骑干货铺又和大家见面了。Hello， 大家好，我是你们的老朋友莎莎。坐在我对面的依然是来自《骑行风尚》杂志的两位编辑，跟大家介绍一下自己吧
1: 。大家好。我们这不用介绍，都来这么多回
0: 了。<笑>万一有新听众不认识你们呢？是不是还要说一下自己的名字？大<笑>家
1: 好，我是编辑陈竹
2: ，我是编辑王巍
0: ，欢迎两位。嗯、呃，首先来进入到的是大家特别感兴趣的听众提问的环节呃,呃，来自微信平台的一个叫做“云淡风轻”的听众，他说：“上班通勤是从西二环到西五环的距离，应该是一位北京的听众，他骑的是捷安特的 ATX777 山地车，通常应该什？”什么时速？呃，前边和后边的设置档位应该是多少呢
2: ？这个山地车速度吧，跟这个外胎影响还比较大。像这位朋友吧，我觉得如果他用的是比较宽的大齿胎，嗯、速度在二十到二十五比较正常。嗯、如果换了稍微细一点的这个光头胎或半光胎呢，可能要快一点，在二十五多一点。就是我个人去妙峰山玩从我们家楼下到妙峰山牌楼。嗯和它这个路线应该有比较大重叠，完整的二十就是整五十公里，大概是两个小时，它可以参考一下。其实咱们城里骑车主要还是受红绿灯限制比较多。
0: 嗯，所以就是其实跟体力还有它的轮胎的类型是有关系的，是吗？对对嗯。然后我还发现一个问题，就是王卫老师特别喜欢去妙峰山
1: ，离家近就不认得别处。<笑>然后像他这个 A T S 七七七这个山地车，如果他是没有什么越野的需求的话，嗯、如果没有换细胎，就是还是挺建议他换一个细胎。对于这个骑行速度、这个轻松感的这个提升，还是有很大的这个帮助的。嗯
0: ，建议他换胎。那关于前后轮的这个档位的。问题呢
2: ？像前变速吧，我们建议它放在中间的牙盘，嗯，就也不要用大盘，也别用最小的盘，嗯，然后后边飞轮也大概在中间的位置就可以了。这个其实原则上说，咱们变速怎么用，还是应该跟着踏频来，只要能保持每分钟八十到九十这个踏频，嗯，那就可以。这个到底用哪个档位，倒不是说一个硬性的要求，嗯,嗯，骑的时候可以心中默念一下，就是每分钟。蹬八十到九十圈，他还
0: 得数着。
2: <笑>那这一个必须得有这个过程。嗯嗯，嗯有
1: 有很多车友他比较喜欢用那个最大的那个四十四 T 的四十齿的那个大盘。嗯，但其实那样就是觉得用大
0: 盘好像蹬的比较快似的对。对，但
1: 其实大腿的用力有点有点太大因为一般山地车的专业选手，他除了比较大的下坡的时候，嗯、一般也是不会用到最大的那个大牙盘的。嗯、所以说用建议他用这个中间一般是。三十四或者
2: 三十二级的那个中盘，嗯、这样就是比较比较合适。经常用大盘对咱们修身的效果也不好，容易练成一双铁腿
0: 。就是您上一期说的那种大肌肉、对对对大硬块的那种，对对对是吧？想线条修
2: 长，嗯、还是要太平高一点。嗯。嗯
0: 好，这是这位听众的提问。那下一位听众的提问，我觉得应该是陈卓老师来回答比较合适，因为他问的问题啊都跟折叠车有关的。嗯、呃，这一位听众的名字叫做季承军，他问的问题是：折叠后最小的折叠车是这个单词怎么念？<道><笑>
1: b r u 也叫小布，哦、一般是习惯这么叫。自
0: 行车的型号吗？对，一个、嗯、一个
1: 著名的英国的自行车品牌
0: 。然后他问折叠车最小的折叠车是刚刚您说的这个，还是大行的四幺二？然后。骑行者的四幺二和风行四幺二和大行的四幺二是什么关系？还有好多问题，是否前两者的性能会更好呢？折叠自行车的车把和前轮总是不能够彻底的垂直，这是折叠的原因呢，还是是折叠自行车的通病
1: ？哦，这位朋友一下问了好些，慢慢一个一个说啊，嗯、这个。因为他现他说这个是折叠后最小，嗯，折叠后最小，其实如果是按照整个的体积来看，还是这个四幺2比较小，因为折叠方式的问题，它会有一些比如坐管或者哪车把是稍微有点支支楞着，嗯，然后但是小布折起来它是特别整的，算是一个类似的一个一个一个,一个方块嗯，看着比较整，因为从轮径上来说，小布的这个轮径会远远大于四幺2它比它大好些，嗯、所以说折叠起来。如果按纯粹的这个绝对值的这个体积，肯定还是这个四幺二比较小。嗯，然后再说说到后边这个，像这骑行者和风行的四幺二，可以说是咱这边比较自主的品牌，国产牌子<它><它>是吗？它的原型还是大行的这个四幺二。我可以说它
0: 是山寨大行的吗？嗯、也也不是
1: 说，也、嗯、也不能说是山寨。它有、嗯、对它有很多的地方，根据这个大行的四幺二，它做了好多的改进。嗯，尤其像我们以前改车的时候。四二最大的问题就是齿感，就是说它后边的那那个飞轮的那个齿片，它是一个齿嘛，和前面的牙盘，由于它用的是一般是用的单速车的链条，然后如果这两个。对的不是特别正，它你骑的时候会有一定的迟感。嗯，这个问题在可能一直到现在的大行四幺二可能都没有没有改进，是没有完全的解决。嗯、比最早还是有一些改进，但是他们没有完全的解决。嗯、但是这我们这些像骑行者四幺二和分层四幺二基本上就是完全杜绝了这个问题。他
0: 、嗯、在模仿的基础上有了一定的改进，嗯、然后他
1: 同时还有。我们我们讲那个 C to C， 就是就是脑袋到前面车把的这个距离特别短，嗯，然后有有好多身高比较高的人就骑不了，然后他，现在有些新出的这种四幺2它的这个轴距就比较长，这儿稍微高点，你骑着它也不会太窝着。
0: 所以他后面这个问题，他说是否前两者的性能更好？我是不是可以理解成，其实骑行者和风行的性能、嗯、性能确实<比>
1: 确实是更好一些，嗯，而且价格可能也比大行的四幺二可能稍微便宜因
0: 为是属于自主品牌。<因>对，对<吧>因为
1: 大行的四幺二，你如果你去买，嗯、你得是去街上的这种专卖店，嗯、它就会经营的成本肯定就会比这些网络销售的可能可能会高一点，嗯、而且现在这像这种自主的这种四幺二，它有很多的。比如牙盘和链条，还有车把，它已经是，已经是可以按照当年说，就是已经改装过的了。嗯，像尤其它的头管，就是直接变成一体头管，这个它这个整体的性能和刚性就会比这个原配的会高很多。嗯，这车体整体的配件。对，这个档次也高很多，这个那就
0: 是从购买的角度来说的话，其实像风行啊、骑行者这种自主的国产品牌，它的性价比是要比大行要高的。对对对，嗯，确实是。好，那它后面的这个问题说，说折叠自行车的车把和前轮总是不能够彻底的垂直，这是什么问题呢
1: ？这个应该也不是什么大问题，因为像头管，嗯、像刚才说的那个分体头管，嗯，分体头管，它在里边在管的内部会有一个螺丝。然后这个螺丝来卡头管的那个内管，也就是上管，那个上管上面有一个棱，然后这个棱和这个螺丝如果没有对正，比如说你卡到一个什么位置，它这个就垂直不了，然后你再给它锁死，嗯、它就不垂直了。这其实这个应该还是挺好解决的，就是在固定头管的那块稍微的去看一下它具体卡在什么位置
0: 。听您的这个意思，应该是说他自己设定没有弄好。是折不，并不是说这是所有折叠自行车的通病。对，不是不是。嗯。好，这是这一位听众的提问啊。其实关于折叠自行车，他问了很多的问题，但是我想有一部分可以放在一期单独的节目里面来跟他解决，呃，就不在这一期节目当中过多的跟他来说了。如果还有什么不明白的，可以继续跟我们互动。嗯、呃，那下一个听众呢？呃，其实是上上期节目获奖的一个听众，他说非常开心，昨天晚上终于收到了柜台赠送的英特麦哥骑行腰包，这个腰包很贴心，有专设的耳机线的插。插孔包带的插口呢，质量也非常的好，不用担心断裂。包的材料手感也非常好。如果我想多买几个送给骑友，应该在哪儿可以买得到呢？大约多少钱一个呢？大家直接在淘宝上搜索店铺，就搜“英特麦哥户外音箱”就可以了。里面包括这个给大家送出的这个骑行腰包，还有一期给大家送过这个他们的骑行音箱，在里面都可以买得到。这是我们今天听众提问的环节。那么接下来呢？就要说到这一期节目的主体的内容了。其实上周我们跟大家分享了这个节后减肥的方法，还有一些注意的事项。也有一些听众听完之后觉得不是特别过瘾，还在后台问我说，说这个减肥具体有什么方法啊？可不可以再多说一点？其实。我跟威哥后期也沟通了这个问题，是但是威哥是说，我因为我们每一期节目的时长是有限的，所以我们不可能在四十分钟左右的时间里跟大家说过多的东西，只能提一个大概。呃，威哥是不是有一个比较好的推荐？如果大家还是对于这个骑行减肥比较感兴趣的话
2: ，对，我们社里有本书，嗯，这个书书名叫什么来着？自自行车减肥啊，自行车减肥,、啊减
0: 肥，真的是你们社的书吗？<笑>刘老师如果听到会不会揍你？书太多了，嗯。对，如果大家对这个骑行减肥比较感兴趣，然后又嫌听我们那期节目不够过瘾的话呢，可以买来自行车减肥这本书，啊、呃，认真的看一看
1: 。嗯、对，以后减肥的这事就不要问我了，啊、我就全是泪。
0: <笑><笑>我也胖了十斤，都是一样的。呃，其实从本周开始啊，这个气温全面回升了，尤其北京今天最高温度已经达到十七度了，嗯，可以说啊，这是万物复苏，日光渐盛。我们在前面的。节目当中有答应过大家，一定一年后回来要跟大家说一说情侣骑行的话题。这一期终于要跟大家兑现诺言了。自从跟威哥上周说完骑行减肥这个话题之后，我也是说，哎呀，终于可以减肥了，要把自行车推出来骑了。我突然发现我的自行车没有气了，就是放了两个两个多月了，然后那个一直都没有骑，落了很厚的一层灰，轮胎也没有气了，链条也没有油了，然后就。这个计划就没有实施，我又扔在那儿了，因为我不知道这个自行车现在应该如何处理它，所以我在想，在跟大家今天说这个呃情侣骑行之前，可能春季首骑之前，这个关于自行车的维修和保养也是一个非常非常重要的。这个步骤，
2: 对，得先做一些工作，能让你车顺利的骑出来<笑>
0: 。在秀恩爱之前，这个是无法跳过的一个环节。而且我觉得，就是男生多学一点关于自行车维修和保养的，也算是可以在女朋友面前耍帅的一个好机会吧。非常有意思。<笑>那我们今天在正式说这个情侣骑行之前，其实应该先跟大家说一说维修保养的内容。对，我是完全不懂，<对>只能听两位老师说了。
2: 其实这个也简单，嗯，首先第一步呢，那先把那个落土擦干净了。对，我还没擦呢。先擦。其实擦的时候吧，只有一个要注意的，就是水别太多
0: ，哦，稍微的
2: 让它潮乎一点就行，别稀汤挂水的。因为车上好多金属部件，它有可能会长锈。即便是这个碳纤维的和铝合金的车，也最好是尽量控制住水。都有生锈的可能。而且呢，就是。除了生锈，有时候水进进了这个轴承里边，有可能会把轴承里边润滑油带走，这对于长久来说也是不好的。嗯、就尽量就是水少，嗯、就这么一个。有
1: 有很多稍微稍微。干活比较比较粗犷的是直接拿那个拿一个喷子跟那喷，嗯，喷整个车。其实这样也可以，对对对就是在喷完之后马上你找一块干布，把它整个都擦干净了。是得
0: 擦干净，对，整个
1: 给它擦干了、嗯、就不存在这个有可。就是能流水，对
0: 啊。好，这是第一步清理车身。<笑>那第二步呢？擦完这个尘土之后还应该怎么做
2: ？然后比较脏的就是这个。链条和飞轮这部分，嗯，链条和飞轮这部分呢，讲究一点的啊，最好把飞轮拆下来。这难度
0: 好高啊，对，所以这活只能男生来干了。所
2: 以我也不拆下来，拆下来太难了，这需要专门的工具。这个
0: 其实刚刚咱们跳过了一个环节，其实最简单的就是直接推到自行车店，让车店帮忙保养。这期节
2: 目就没法没得做
0: 但是男生如果想在女朋友面前傻傻帅，又觉得哎呀。这是装 ability 的好时机呀、啊！证明自己是个有用的人、嗯。对对对，而且还是有一些特别爱车的人，发烧友，他们是有讲究的，可能会有这个情节在吧？不太放心推到自行车店去。<那>有的人是喜欢自己来动手嘛这还是，还是
2: 还是爱干活，是吧？或者比较闲。
0: <笑>你这这咱这节目还有的做吗？<笑>还能做吗？<笑>
1: 没问题，没问题。咱
2: 嗯，刚刚说
0: 到清理飞轮和链条，嗯,嗯，那分开来把这两个部分仔细跟大家说一说。飞轮
2: 吧，我觉得我那个我也就是能说说擦飞轮了，<笑>我是比较懒的人，嗯、飞轮我一般不拆，我就是拿就是、嗯、找一条脏的毛巾，嗯，对折一下，嗯、然后塞到飞轮那个缝里。采用蹭两下拉大距的方式，在每个轮里都来回来回蹭我觉得也就差不太多了。嗯，要求每个车友都自己能把飞轮卸下来，这个难度稍微有点不太不太现实吧？啊
0: ，那陈竹老师呢？你平时是拆飞轮的那那种人吗？
2: 我我也不拆
1: ，我我也是跟王伟老师差不多，就是我可能比他稍微好点我我是把车轱辘拆下来，然后呃用脚踩住，然后让这个。轱辘固定住，然后再用毛巾这么来回蹭，也是这样擦的话
0: 可能会更仔细一点。对,对对对，嗯、
1: 然后就是，就因为这个飞轮它是比较容易转的，然后你就那么着。嗯嗯拉大锯的时候，就是一边转一边一边蹭，这样这样清洁它还是挺快的。
0: 嗯，就其实你们给的建议最好是能够把飞轮拆下来，但是呢，考虑到实操的时候那个难度比较大，我们也不为难各位听众。其
1: 实不一定非得使毛巾，有时候用一个牙刷，就是那些比较短的那个，就是小一点的飞飞轮片，还是很容易能把
2: 里边完全都清理干净，的，还是没什么。用牙刷干活的时候啊，千万要注意。不要在家里白色的木地板上进行，也离家里领导新买的什么地毯啊、<笑>什么毛毯啊、什么靠垫都远远的。您是不是有写泪史？<笑>我没有写泪史，因为我提前就预料到这种情况的出现了。<笑>嗯
0: ，那这个是飞轮的部分啊，就是简单的擦一下就可以了。嗯、呃，也别拆下来了，别为难自己。<对>呃，那关于链条呢？
2: 链条是一个特别脏、特别脏的
0: ，因为上面有很多油哎。对，而且
2: 最完美的解决方案就是咱们有时候商场里有那个清理首饰的，它有那个超声波清洗机，那个是终极方案啊、嗯！啊，
0: 有这么高端的东西啊
1: ！就是你把那链条搁里边，然后那里边不能、嗯、不能是水啊，得是那个煤油。嗯、你把那个搁里，它一开始震，你就感觉跟那个。那什么减肥肚子鸡似的、哦，
0: 但是这个东西家里有的话可能性也不太大吧，比
2: 比较小，所以我们建议的就是弄点那个链条清洗剂，嗯，喷一喷，喷完之后那个脏东西就留下来了，再拿毛巾反复的勒一勒就可以了。嗯
0: ，那喷完那个清理剂之后，还有别的步骤要保保养这个链条吗
1: ？呃，你先喷完之后，就是也是转着。转着脚踏，然后让这个链条转起来，然后一边转一边喷，然后这时候它有些东西会出来，然后用布给它擦干净。嗯，整个要擦干之后，然后再上链条油。就是上链条油也是挺讲究的，就是就是最简单的一个原则吧，就是不能上的太多，上太多它跟也是更脏，因为链条油好多是。油质的，嗯，你上的多，跟滋泥其实区别
0: 不大是吗？不
1: 太大，就是你稍微怎么来把握这个量呢少？少上一点，就是也是让链条转起来，嗯，然后你举着那个链条油的瓶儿，嗯，就是看不见滋出来就成，就是
2: 、就是
0: 在转的过程当中一点一点的滴进去，对对对是这个意思吧？有一
2: 个说法就叫失恋干飞。上完之后，链条上感觉是湿的有油，嗯、但是飞轮上是干的，没有油会粘到飞轮上，湿链干飞到这个
0: 状态。哦、就是、大家在滴的时候，还得小心的观察。其实
2: 应该就是一滴一滴的把那油都滴到链条那个轴上
0: ，
1: 嗯，每个轴上。但是这样还是挺难，你就多转几圈就成了。嗯、然后上完链条油之后，再用毛巾。把这个表面上的这个浮油
0: ，多多余的地方，嗯，对
1: ，因为其实其实那那条油只是在轴里的时候管用，嗯，它在外边是不太没有什么作用的，
0: 嗯，反倒还成负负累。对，把的
1: ，因为它有些油在外边，你骑的时候它会粘土，嗯，这土粘多了也是脏，嗯，也影响这骑乘感受，所以说外边的一定要给它擦干净，
0: 嗯，就可以了。这是关于链条的部分，嗯，所以第一个是。先擦洗这个车身，完了之后是飞轮和链条的清理，呃，再接下来呢有别的步骤吗
2: ？然后把全车螺丝都检查一遍
0: 。螺丝？对，最好是
2: 能把车上每个螺丝的松紧度都确认一下。嗯,嗯，这是最最好，尤其
1: 是车把上面这个把立的螺丝，嗯，它有时候可能会经常在你不注意的时候它就松了
2: 。因为一冬天嘛，毕竟冬天天冷，热胀冷缩的时候，有的时候可能会发生这种情况。还有一个就是变速器，嗯，因为变变速线这个金属线它也受温度影响比较大，嗯，有可能在温度变化的时候，它就稍微差那一点，变速就不准了。所以咱们第一次骑之前，最好也是调整一下这个变速，因为现在有的变速器它会有一个这个微调螺丝，能稍微拧一拧就好。其实比较简单，大家可以尝试一下。嗯
0: ，就是放了一个冬天了，好长时间没有骑了，在第一次春天把它推出来骑之前，要经过一个全身的检查。对，所有的螺丝的部位都要看一看有没有松动，如果有松动的话，把它紧一紧。
2: 其实螺丝松的可能性确实不大，但是咱们本着安全第一的原则，也最好检查一下，踏实、嗯
0: 。那经过这几个步骤之后，是不是？对自行车的一个简单的保养就算完成了，就差不多
1: 。然后我再我再说一个是这个轮胎，嗯、因为自行车轮胎一般骑是不太容易骑坏的，嗯、经常都是割坏的。然后你像<笑><对>你像你刚才说这碰到个钉子、啊、什么的，一冬天没有气了，嗯，然后你就给它打上气，不是打上气你就骑走啊，你给它打的稍微足一点，嗯，然后你得看看上面有有没有哪块鼓包，啊、哦，起包，它那因为。自行车轮胎起包还是挺经常的，尤其在这个为
0: 什么会出现这个起包的情况呢
1: ？它就是也是温度问题，因为橡胶这东西受温度影响影响挺大，冬天一比较冷，它就是有些地方会可能比较脆，嗯，它脆可能就影响里边的可能一些结构，它到时候就容易起包了。那如果有起包的这个胎。最好是更换掉
0: ，换一个新胎，对，要不然后你骑
1: 出去、嗯、起包的地方肯定薄，嗯，更更容易划破，然后出出危险。嗯
0: ，这、就是关于轮胎的建议
1: 。咱刚才说这个上油的这个事儿啊，嗯，就是自行车上还有好些地儿是完全不能接触这个油的
0: 。哦，并不是所有的地方都可以上油。对对对。对我还以为这哐当一检查，所有需要松动的地方啊，<笑>什么连接的地方，能有油的都给它加点油呢。
1: 车把也不能上油，车把扶着就滑了。<笑>就是不能上油的，主要是这个刹车系统。
2: 嗯、像
1: 这个微刹的，就是自行车的刹车边和这个刹车块。嗯车嗯、其实就是闸皮跟车圈。嗯、对，对嗯、这这点地儿不能沾油。然后碟刹的，就是。就是来钉片和那个碟刹碟刹的
2: 碟片，这也都是完全不能不能沾油
0: ，完全不能沾油是吗？其中吧这个
2: 其中这个闸皮和车圈，就算沾了油，其实还能,能还能挽救吗？好好好擦擦，用那个洗洁精擦了还能擦掉。哦嗯像微砂那个碟砂的碟片，嗯，它好好擦也能擦掉、嗯。但是来令片，因为它是金属烧结或者是什么树脂结构、嗯，它有它是微孔结构，嗯，那个油会渗到里头。如果沾了油，那就只能扔了，废
0: 了是吗？
1: <对>还有人说，就是那个来令片烧烧，或者是拿什么砂纸磨磨，但是基本上也不太容易救回来了就，就、
0: 嗯。所以由此看来，来令片是最怕油的，最怕油的。嗯、哦，这是关于呃。这个加油的这一块的一个小的提示啊，那说到这儿呢，我们先稍作休息，然后回来之后呢，再跟大家说一说关于情侣骑行的一些问题。远离城市喧嚣，戴上头盔，骑上单车，冲破阻力，逆风翱翔。话骑行趣闻，分享骑行音乐，趣骑电台与您相约。回来一整个冬天之后呢，春天来了，我们要出去骑行了。在骑行之前，给自己的爱车做一个维修和保养是非常有必要的。接下来的这个时段呢，我们来正式跟大家说一说关于情侣骑行的话题。我想这可能是一部分，不管你是不是单身狗，还是你已经有伴儿了的男生，都会比较关注的话题。在准备这期节目之前，我在想啊，这个情侣骑行其实和……我们平常的团队骑行，或者说单人的骑行，它的差别其实就在于多了一个人，而多的这个人呢，刚好是你喜欢的人，其他的好像没有太多的差别。
2: 这个事儿吧，可大可小。嗯嗯，我们家领导是确实骑车的啊，所以我觉得我还是挺有切身体会的、啊。<笑>我给大家总结一下，有
0: 发言权的人先说话。对,对
2: 对，我给大家总结一下。<笑>嗯，这个宗旨就是八个字：知己知彼，察言观色。<笑>我也给大家解释一下啊，知己知彼，首先您得知道自己家的领导或者是您仰慕这个这这个这位对象啊，女神，女神，女神，体能状况如何，到底能经历什么样的波折？一切前
0: 提都在于女神她愿意骑车，她喜欢骑车，她
2: 如果不是很愿意，咱得诱惑她，让她愿意，对吧？付出一个，
0: 告诉她骑行是一项很好的运动，这又回到我们上一期减肥的话题了。
2: 所以您得知道他的这个身体状况怎么样，到底给他安排一个什么样的路线，他是能行的
0: ，比较合适的。然
2: 后这是知己，知彼就是知道您要骑这路线，到底是什么情况，不能给人带一个不好的道比如说这一路上暴土扬长，嗯，都尘土，大货车一辆一辆过，那完了，这就你们
0: 俩离说拜拜也就不远了
2: 。要不然这一句都是小商小贩，哎，这都没有一条好道那也不行。要不然就是什么大上坡，嗯，男的骑都费劲，你到那儿想推车，<笑>三公里腿抽筋了，对吧？这种情况还真不是没出。这几种情况您是不是都遇到过？反正我和周围的朋友们呢，嗯、多多少少总结下来也确实是有。嗯，比如我们一位很好的朋友，嗯、带他女朋友骑车，嗯，那个咱去妙峰山吧，带着就去，又是妙峰山。第一回去那那就是。半截就哭了，都没到半截就推车了对，对，所以这就是知己知彼。问
0: 题是，他推一辆车还不行，他还得替女神推着车，一个人推俩。
2: 就那真的是把车扔这儿就走了，爱谁谁不管了，嗯、女神就急了，车扔这儿不要了，真的能到那个情
0: 况，嗯、
2: 所以这个一定得得得是嗯。了解自己家领导的情况，也了解路线的情况，嗯、知己知彼。平常逛街可能劲儿大着呢，<笑>但是那不一样。对于
0: 女生来说，只有逛街的时候才体力充沛，其他的时间都瞬间变成娇小这姐。还有
1: 拆快拆快递的时候也。对，嗯嗯
0: 、这个就说远了，咱还说骑自行车的时候。然后
2: 就是这察言观色、嗯
0: ，这是什么意思呢？别
2: 光顾自己骑的高兴、嗯、得时刻注意着，说<笑>这边儿哎呦。面露疲态，有点累了，对吧？<笑>您得主动的说：“哎呦，我也累了，咱歇会儿吧。嗯”嗯、哎，找一地儿阴凉地儿，还得会
0: 演、啊，哎，然后
2: 把那个备好的呃各种四季果品盛、哎、上来，哎、吃喝。<笑><笑>然后一看这道儿，觉得不好，行，咱别骑了，嗯、这块地儿不行，嗯、咱那个改路线吧。提前说，你<笑>别让这个女神我终
0: 于知道您是怎么把您家领导骗到手的了。<笑>别让人女
2: 神感觉到为难，是吧？自己得想人之所想，<笑>提
0: 前把事做在前头。<笑>陈楚老师就一直很沉默。我想问一下，像威哥这种懂得察言观色的，在你们杂志社是不是就是？妇女之友啊，极
1: 极受欢迎
0: ，嗯、呃，是吗？
1: 我这样，我这样就不太行
0: 了，<笑>因为一说到这，您都沉默，我就知道他比较有经验<笑>，必
2: 须的，我这我这都是自个儿<笑>自个儿胡骑嘛，对,对还有一个一条我必须还得补充啊，啊这个骑车出去拍照也是很重要的，
0: 嗯
2: ，哎，一定您也得、嗯、<看>得
0: 拍的美，对，一
2: 定得考虑到提前哪儿适合拍照，哎，发现这女神想留着照相了。您别一个人去，在前头一百多米，哎，你
0: 快点骑，那就完<笑>完了，那就哎
2: ，提前。而
0: 且还不能让女神自己说，哎、说我想拍照，哎、说这儿不错，<要>咱照个相吧。对，
2: 戴手套的时候千万记着，嗯、要不然戴半只。嗯、要不然就是手指前呢能有那个触屏的对，嗯、<别>随时方便拍照，对对对
0: 别回头摘手套五分钟人都该烦了，嗯、这都很重要。而且我要跟大家强调的一点是，一定要懂得如何把女生拍得美，<对>怎么样拍显她腿长，对对对对怎么样拍显她瘦。当然了，这个拍照的技巧就不是我们节目为大家服务的宗旨了。嗯、大家大家记住我这八个字。嗯啊、对，
2: 肯定能做。知
0: 己知彼，察言观色，<对>我们也只能帮您到这儿了。这陈竹老师半天都沉默。那您作为一个经常独自骑车的人，那给大家提点实际的这个要求也是可以的啊。啊开始翻，开始翻自己准备的资料了。<笑><笑>
1: 啊、这这个实战经验太少
0: ，瞬间被威哥打趴下了。平
1: 常,平常老自个儿瞎骑，<笑>骑得太快。嗯，实实战经验，我觉得。就是像这个骑行的手势，还是在在人多的骑的时候。威
0: 哥，您看看人家这夸上来就骑行手势，<笑>一看就显得倍儿专业。<对>您那一看就是平时只顾着谈情说爱，还不顾这个骑行技巧的。眼神交流就可以了。<笑><笑>接着说正经的了，<笑>就其实情侣骑行，<对>骑行并不是重点。谈情说爱
1: 才是重点。嗯、对，那我不怎么觉得，我说这都已经都可以免掉了。哎，不用不用，不用，还是还得说两正经的嗯，因为因为情侣骑车毕竟是俩人，对，只要是超过一个人，你都算小团<常>对，哈。经常沟通的话，你就有时候靠喊就靠喊就听不见了，嗯、所以还是需要一些这个手势。因为好多地方路也比较窄，嗯，你并排骑也不现实，所以前<对>前后骑这样安全性稍微大一点。然后作为前面的这个，你就稍呃知道几个常用的手势。嗯，一个是这个停车。嗯，停车就是你把哪只手都成，你把哪只手伸起来，然后在头上方那个握拳，这个就是停车的手势。后面的人
0: 一看到您握着拳头，把手伸起来了，就说明要停。然
1: 后这个减速。减速就是比如可能前面有什么情况，但是不需要停车。嗯，
0: 就
1: 就是。在伸出一只手，在体测，然后做那个拍篮球的那个动作
0: ，就是手掌往下，手掌往下摁，然后这个
1: 动作就是减速
0: ，告诉他前方危险。像拐弯
1: 就不用太说，你你往左伸，就是直着伸出，就是就往左拐；往右伸，直着伸出，就是要往右拐
0: 。还
1: 有一个动作就是看着比较二啊，就是伸出一个手。做胜利状，
0: yeah, 这这这其实
1: 不是到终点，<笑>呃、这个是说前面路况比较好了，可以变成两路纵队骑
0: 了、啊。哦，就是他们小情侣终于可以由前后骑变成并排骑了啊。
1: 然后其实我我觉得，因为情侣骑速度也不是太快，知道这几个也就差不多了。嗯、像其他的一些比较复杂的需要列队的那个，嗯、咱这咱这就也不用学的。一路上还得像威
0: 哥那样，时不时的贡献点果品啊，<对>停下来还要拍照啊什么的，<对>嗯、速度一定不会太快的。如果你，这还是
1: 看你出来骑的目的是什么
0: 嘛
1: ，嗯、<笑>像威哥这种目的不太纯。<笑><笑><笑>
0: 但是我要说一句公道话，如果是站在情侣骑行的角度，虽然陈卓老师说的这些是很有用的，基本上呢，也派不上太多的用场。<笑>是可是您
2: 要说目的，嗯、情侣出来，您脑子里要装的是我得训练，嗯、那就坏了。对，
0: 离白白又不远，注定孤
2: 独一生、嗯。对，
0: 但是我们为了在这个环节不给单身的陈卓老师太多的打击啊，不是单身啊。<笑>得给您一个说话的机会吗？所以这个骑行的姿势吧，这个手势什么的，说了也就说了吧，就当是给您一个发言的机会了。对，还有
1: 情侣骑，千万注意，千万别牵着手机啊
0: ！啊，就我上一期节目当中有一次说过哈，情侣骑行，我还以为可以手拉手的骑呢，出危险，太危险。<笑>刚跟大家说了关于情侣骑行的，所以这个认真的陈忠老师跟大家介绍了情侣骑行的手势啊，可能在。通过这个电台的光听我们的声来描述，也许看得不是特别清楚。那么在这一期的这个微信平台上，如果给大家发布消息的话呢，我尽量呢会把这个骑行手势的图片放在我们的呃公众平台上，去骑电台。大家关注去骑电台之后呢，可以在文章当中看到这个手势。虽然情侣骑行也许用不到，但是如果您跟着团队呀、啊，或者是跟着一些骑行的俱乐部出去骑行，这些手势肯定是能够用得上的哈。所以我们还是。是感谢陈竹老师。但是从情侣骑行的角度，大家一定要铭记威哥给你们传授的这些经验，这才是谈恋爱的制胜法宝。嗯，那说完情侣骑行，我们今天这期节目，因为刚刚也是在开头的时候跟大家说了，春天来了嘛，呃，这个气温也回升了，肯定在周末的时候有很多人会愿意开始骑着自行车出去踏踏春呢、啊，郊郊游啊。外地的朋友我们顾不上了，现在我们只是说北京周边的这些朋友呢，如果周末想出去骑行，两位有。有没有好的一个路线的推荐介绍给大家
2: ？就我推荐，就是潭柘寺。嗯，因为这个
0: 我老去妙峰山那个方向，又去妙峰山，你有完没完了
2: ？就不认得别的，因为实在是只有那边交通比较方便。
0: 您领导同意吗？每回骑车都带他去妙峰山？
2: 因为这个怎么说呢？门头沟地区吧，确实不错，而且交通，从我来说，交通特别方便
0: ，是个大方向，走
2: 这个莲石路。开车如果不堵车，三十分钟就能到石门营环岛啊。到那儿停一车，怎么骑都就比较方便。那
0: 您这是四加二是吗？
2: 对，因为一路上就咱要说情侣骑行啊，我还是建议四加二，避开这些容易让女神恼怒的这个情况。对
0: ，如果女神累了，随时咱可以开着车走
2: 。从石门营环岛停了车，哎，穿穿好了鞋，哎，头盔、眼镜都戴好了，然后奔这个潭车寺。这一路呢，基本都是比较。平缓的路线，所
0: 以威哥给大家推荐的路线是去潭柘寺。寺，对，嗯、这
2: 一路比较平坦，嗯、有小上坡，这算这算平坦吗？相相对来说还可以
0: 吧，啊、有
1: 小上坡。嗯、其实戒台寺的坡还是对于完全没什么经验的人，这个难度还是挺大。
0: 没事，咱有车吗？对
1: 对对
0: ，对吧？嗯、呃，这个说的有点背离我们这一期的主题了，<对>但是。我们因为说情侣骑行我们给大家推荐的是，如果条件允许的情况下，带着女朋友骑车，尽可能是做到四加二， 2, 对吧？对。啊，当然关于四加二，还我们也答应大家，要专门做做一期节目的啊。我们现在也算是给大家埋了一个小小的伏笔，心机电台、嗯、<笑>又开始了啊。就是如果您能满足这个条件，呃，后面我们还会专门说四加二， 2, 您到时候再听。如果满足不了的话，但是这是威哥给大家推荐的路线。嗯，就是潭柘寺是一个比较好的去处。对，我也确实去过那儿，风景还是不错的。这
2: 个潭柘寺、戒台寺吧，像陈老师刚才说的，确实是也是我们心中一个痛，就是说它不是真正的平路
0: ，有坡是吧？但是
2: 北京周边要想找一个真正的平路，嗯，其实还是挺痛苦的
0: 。嗯，
2: 全是山，比较难，对吧？对，因
0: 为一旦出了郊区，对，我们开车也能看到，很明显就全是山路
2: 。这一条线呢，有坡，但是是属于那种吧。不是用不着累得像狗一样，嗯，也能上去的这种坡度，嗯，我觉得还是能行，而且它主要是路线不长啊，呃，咬咬牙就到了，然后上去之后还算有点成就感、哦
0: 。刚刚您说的这个是，呃，如果可以实现四加二，但如果说咱还回到。单纯骑行的角度啊，嗯、从城里出发，那我们就从北京中心天安门开始。嗯嗯、如果他从天安门开始出发到潭柘寺，这个来回的距离是有多远
1: ？单程大概是四十五公里，就是你住的稍微远点，全程也很难超过一百公里。嗯
0: ，还行哈。<对>照着上一期，嗯、呃、威哥的这个建议说，每周末来一次长距离的骑行，在百公里左右，嗯、这个距离是合适的。这回
2: 家之后一上秤，会觉得这几天太值了。<笑>嗯，
1: 对这这是在中午不吃饭的情况下。如果
0: 女神骑不动了，你就用这个来诱惑她，对对对说你你记着啊，今天骑完这一趟，晚上回去上秤，绝对你会觉得有收获
1: 。在谭潭柘寺附近吃饭也是很方便的，嗯、因为那块有一个谭柘寺镇，嗯，那块的居住的人还是挺多的，嗯、因为附近有好多的农家院、小饭馆，吃吃的。还有好多呢，我我我最喜欢，这就说到自个儿又说到吃啊。嗯、我最喜欢那块儿有好些半半野菜，嗯，在这个市市区的这些饭馆可能还真是纯天然
0: 的哈。对，什
1: 么木兰芽呀、啊，嗯、什么花椒叶儿，这些还都是挺好吃的
0: 。所以您的体重为什么是现在这个样子？<笑>明白了吗？有有
1: 有。有有所以为什么您是单
0: 身？<笑>明白了吗？<笑>没事多跟威哥取取经。<笑>这刚刚说到了是去潭柘寺，还有没有别的要跟大家就是呃强调的需要注意的地方？去潭柘寺的这条线啊
1: ，咱刚刚才前面说的都是这四家其实全程骑到潭柘寺也是挺轻松的，嗯、因为你要比如按咱按刚才算，从天安门出发，一路走长安街，长安街的路况除了红灯，那是非常优秀的，路也比较平，也比较宽，<对>然后怎么从？从长安街一直走到五环，嗯，五环完了
0: ，要上五环吗？不，突然想跟大家唱一曲《五环之歌
1: 》比，比比四环多一环。嗯、呃，然后从五环那块然后就上到这个莲石路，嗯、啊，要没多远就到了石门环岛，从石门环岛开始就、嗯、就是开始上坡了，嗯、那一段上坡就是。嗯王伟老师老说那个是没坡，但其实那坡还是挺大的，那个坡度大概也得有百分之四到五吧。这这是什么概念？就是你像我这个体力，也、嗯、也基本上得用到比较大的那个飞轮齿上、啊嗯、才能骑得动。嗯、这这个其实难度还是有一些。的。然后你这么骑，一直骑大概五公里，就可以到这个界台寺的这个牌子那块有有特别多的车友在那块儿歇着，因为就是。前面这一段全是坡，嗯，这一段坡一直有四五公里，那、嗯、么骑上来还是挺累的。嗯、大部分那块也有卖水的，如果有那个有什么想许个愿、进个界台寺，嗯、里边也都是也也还是挺好的。所
0: 以您的建议是骑到了界台寺，其实是中途一个非常好的休息的点。在那块休息
1: ，然后门口也有卖水的，
0: 嗯，也是一个很好的补给点。
1: 而且有很多人只骑到界台寺，哦、因为过了界台寺之后就没有什么。
0: 没有什么坡了
1: ，没有什么坡了。哦，后边的坡就很小。有些为了锻炼，就是短时间的一上午就完事儿的，嗯、就骑到界台寺就歇了，嗯、就不再往后骑了
0: 、哦。这其实也是给大家一个提醒，如果说觉得骑到潭车寺太远，带着女朋友很累的话，其实到界台寺也还可以。嗯、对,对对。但是是同一条路。
1: 是同一条路，嗯、就是界台寺过了之后就是潭车寺，因为这一直是这个幺零八国道。嗯。幺零八国道，然后你过了界台寺之后，先是。比较长的一块下坡，就是等于是把刚才爬的那个坡都都放回去了，把那个都使完了，累的累的劲儿都可以放松放松了。然后潭柘寺镇再再继续向前骑，也就一两公里就到潭柘寺了。
0: 嗯，但整体来说，这条线路的难度不算大的哈，算很小的，适合情侣骑行来。我认为可以。那如果陈竹老师刚刚说说他总觉得这一条路还有点坡，嗯，呃，那您有一个更好的路线推荐，就是难度比这还小的吗
1: ？有有一个也是北京的一个骑行训练的一个圣地，就是十三陵。哦，因为十三陵水库是一个挺大的一片水面，然后它绕着水库有一条路，非常非常非常好，哦、然后几乎没有坡吧？按照坦克四 GS 比起来，它就是没有坡。嗯嗯
0: 就难度更小了。
1: 对，他那一圈大概是十几公里。嗯，不不过这不过如果要
0: 是也从天安门出发的话，嗯、到十三陵的距离是不是比潭柘寺要要要
1: 要远得多啊
0: ！要远啊！
1: 对，就是这其实这条路线纠结的就是它更适合这个这四加二出行哦，因因为十三陵在北京的北边，嗯、如果你如果是开车去的话，嗯、要走京藏高速。嗯，但是如果全程骑的话。骑车走京藏高速的辅路是一个特别特别痛苦的事情
0: ，比较危险是吗？<不>就
1: 能能分手的路线
0: ，嗯、<笑>为什么呀？因
1: 为路边的小商小贩，嗯，然后
2: 这个、路这堵车
0: ，哦、还有
2: 这摩、哦、摩的逆行还是比较有
0: 有危险、啊，有个
2: 路段得骑到那个路边小树林里。嗯嗯，再从小树林里绕一圈回到辅路上，小,小,小树林不是也更
0: 适合谈恋爱吗？<笑>啊、绝对不适合，不适合黄土枯树，<笑>没有美景欣赏是吗、嗯
1: ？但是如果真是能四加二到这个十三陵水库的旁边，嗯、然后到那儿之后再把车卸下来开始骑，这条路线还是非常完美的。嗯，因为汽车也很少在那块尤其是十三陵水库到夏天有很多。练习铁三的朋友，嗯、在十三陵先去，早上起来先去游泳，十三陵水库游泳，嗯、完了之后。呃，上午再继续在水库边上骑个那么两三圈，嗯，他那一圈的距离好像是十几公里吧，十公里多点其实对
0: 女孩来说，骑行十公里还可以，是能够接受的程，肯定没问题，相当对。所以两位老师给大家推荐的适合情侣初期骑行，呃，就是一个是弹车寺，一个是十三陵
2: 。其实心里真正想跟大家说的还是延庆，延庆这个百里画廊，景色优美，特别好。真的跟欧洲的水平是一样的，跟画儿里似的、哦，非常好。
0: 但是这路线又平，嗯
2: 、然后平路又多，嗯、然后女神肯定能觉得哎不累，很轻松。嗯、但是呢，我们就是怕您在 G 六堵车的时候骂我们。所以不敢跟大家推荐
0: 。没事其实景点是可以推荐给大家的，对吧？但至于如何避免这个拥堵路线，咱们在北京，您说哪天不堵车？这个我们没法帮他避免。哎、对，这个真的没法帮他避免，只能说您带着女神出去，提前规划好路线。如果是四加二的话，怎么来避免堵车？那您提前做做功课，或或者中五晚上出发，
2: 那是最好。住一晚上，<笑>第二天对
0: 四加二， 2, 然后第二天咱们再好好的骑，<是>不管是去。这个延庆也好，还是刚才我们两位老师给大家推荐的，呃，潭柘寺和十三陵水库，嗯、呃，最好的都是四加二。2, 2> <对>考虑到你四加二
1: ，如果已经四加二到十三陵的话，嗯、再往前开没多远、嗯、就到延庆了。而且你已经其实
0: 可以一条线。
1: 到十三陵，已经已经过了那个最拥堵的那那那,那些路段
0: 了。<笑>但,<是 S 1> 但是这个一说就又说远了哈。对十四相比较这两条路线来说，十三陵水库的坡度稍微少一些，<对>小一点，难度也小一点。嗯、一点呃，但是呢，路上可能会遇到这个路况不太好，或者说有呃这个逆行的三轮车呀什么的，可能会有一些危险。我们在这里也提醒大家了，在骑行的过程当中要注意这些。可能会产生危险的因素，嗯、呃，那今天的节目大概我们就说到这。其实每一期节目都是只想说半个小时，但是说着说着又说的特别多。<笑>但是每次临结束的时候，还是觉得有很多没有跟大家聊到。嗯、呃，大家也是现在有很多听众给我们留言，就是说每一期节目听着都觉得不过瘾，听完了觉得意犹未尽。但是如果大家有觉得听的不够过瘾的地方，或者说还想让我们补充什么，都欢迎大家给我们的微信公众账号留言，然后我们在以后的节目当中再不断的给大家补。冲啊！这样这个节目才能走得长久嘛，要不然每一期都说的这么完全，以后我们说什么呢？细细水长流对对对对对。然后呢，这一期的节目呢，我们依然是有礼物送给大家的啊。呃，这个礼物是什么呢？这个礼物是威哥和陈竹老师送给大家的，就是他们的杂志。啊，骑行风尚的杂志，因为以前跟大家也介绍过两位老师的工作，嗯，这一次的这个礼物呢，能够直观的让大家见证到两位老师的工作成果。翻一翻他们的笔名，不知道大家还能不能记住啊？威<笑>哥再介绍一遍啊
2: ，这不提了，有点小尴尬。<笑><笑>
0: 真的不说吗？真不不用。好嘞，没事。我今<在>天节
2: 目有啊，大家听之前的节目就行
0: 。翻回去听一听，听听他们的笔名分别是什么，然后翻一翻这期杂志，看看他们的这个文笔到底怎么样。但是说到这个互动的问题呢，刚刚在节目当中也是反复跟大家强调了，就是自行车的这个来令片。最害怕的物质是什么？您只要认真听节目，其实一定能答对，对吧？只要您把正确的答案发送到我们的微信公众账号“趣骑电台”，我们就会随机的抽取六名幸运听众，送出这个威哥和陈竹老师的工作成果——骑行风尚的杂志一本。嗯
1: ，也别光等着我们奖品，没事多买点杂志看看，也还是对对对
0: 。大家先看一看这个杂志，觉得到底怎么样？其实确实是在骑行圈里，这个骑行。风尚杂志是非常非常有发言权的啊，呃，一定会对热爱骑行的您有所帮助。春天就要来了，第一次骑行您已经开始了吗？啊、呃，准备去哪里呢？不管怎么样，只要您想骑车、爱骑车，那就趁着现在这个好天气，去尽情的拥抱春天的美景吧。曲奇电台的莎莎和两位老师呢，永远都是大家骑行的好伙伴。今天的这期节目就到这里，跟大家说再见啦，拜拜，拜拜。轻轻的跳舞，被你
2: 疼爱的样子，一幕又一幕，进一不是征服，退一步是收。